0: Bonjour à tous, c'est Sacha, et bienvenue sur le podcast des Paresseux. Aujourd'hui, euh, on va parler d'un concept un peu plus abstrait que d'habitude. Quelque chose de plus philosophique, si puis-je dire. C'est la notion d'accepter sa part d'ombre, et surtout de l'apprivoiser. Alors, avoir une part d'ombre, qu'est-ce que c'est Je vais essayer de définir cela avec mes mots, car j'ai écrit vraiment ce podcast... Euh, Basé sur mon ressenti, mon impression et mes observations, et je n'ai pas fait de recherche particulière là-dessus. L'idée m'est venue parce que je vois très souvent autour de moi, lorsque j'ai l'occasion de creuser mes relations avec les gens, je constate que nous avons tous, et absolument tous, hein, des difficultés intérieures qui nous rongent au quotidien. J'ai l'impression que la notion de bonheur en elle-même, ça n'existe pas vraiment. J'ai jamais croisé quelqu'un qui m'a dit ah je suis complètement heureux dans ma vie et j'ai toujours été très heureux. Et euh, je je sais pas si euh, c'est euh, c'est une utopie de croire que tout le monde peut être heureux et que c'est un état constant. Mais en tout cas c'était l'image que j'avais quand j'étais plus jeune de euh, du bonheur. Je me disais toujours « Ah, mais ça sera mieux après. Ce sera mieux quand je serai plus âgée. Ce sera mieux. Euh, le bonheur, je ne l'ai pas encore atteint. Je ne l'ai pas encore atteint et ça viendra un jour. » Et en fait, le bonheur, ce n'est pas un état constant. Et nous sillonnons tous en dents de scie dans notre vie. Personne n'est constamment heureux. En fait, on oscille entre moments de joie, de peine, d'inquiétude, moments de sérénité... De panique, d'enthousiasme, de solitude, d'amour, de partage. Et tout cela mélangé. Et c'est en répétition. Et moi, je pensais que cet état, ça allait changer en, en vieillissant. Je pensais qu'un jour, tout serait équilibré dans ma vie, que j'arriverais à être heureuse de manière constante. Et j'avais l'illusion profonde que euh, c'était l'eldorado à atteindre. Que c'était vraiment ça qu'il fallait, qu fallait atteindre dans la vie et que je ne l'avais pas encore trouvé. En tout cas, je n'avais pas encore trouvé ce qui me permettrait d'atteindre cet état-là. Donc tous ces moments négatifs que je vis et qui me rongent encore sans cesse, les questions existentielles sur la vie, l'inquiétude sur les problèmes du quotidien, l'argent, les relations, le physique, euh, le couple, la flemme, les jours de désespoir, je pensais que c'était parce que euh, je n'étais pas heureuse dans ma vie. Et en fait, je commence à réaliser, je commence, ça fait peut-être, deux ans, deux, trois ans, je réalise que ces désagréments qui entravent ma vie au quotidien, eh bien, en fait, ils ne disparaîtront jamais. Ils ne disparaîtront jamais, tout simplement parce que ces tracas font partie de moi, font partie de vous, et ils font partie de qui nous sommes dans notre entièreté humaine, et euh, ils nous caractérisent. Et c'est ça, notre part d'ombre. Et donc, au lieu d'aller chercher le bonheur à tout prix, en fait, euh, je pense qu'il faut apprendre à vivre avec ces vagues d'ombre. Effectivement, nous ne sommes pas tous égaux face à l'anxiété et la sensibilité de notre environnement. Certains souffriront plus que d'autres, déprimeront davantage et se poseront plus de questions, là où d'autres vivront leur vie de manière plus simple, sans réfléchir plus que, plus que ça. Et ça, bon, ça c'est la loterie de la vie. D'où parfois la nécessité de la religion qui permet d'apaiser les cœurs de beaucoup de gens via des routines de croyance, comme un lien direct vers les réponses aux innombrables questions qu'ils se posent. Euh, je dis ça parce que je viens de finir le livre de Mélanie Georgiades, euh, Mélanie française et musulmane, où elle décrit sa conversion à l'islam. Alors je l'ai lu parce que je suis très très fan de Diams à la base, hein, c'est ma génération, j'ai. J'ai grandi avec l'album dans ma bulle et j'ai suivi tout son parcours. Et elle décrit très bien euh, sa transition vers l'islam et à quel point ça a, a apaisé son cœur et ça a répondu à ses questions. Je ne dis pas qu'il faut se convertir absolument euh, à la religion pour être heureux, hein. mais euh, je trouve que c'est intéressant. C'est intéressant parce que la religion fait partie de l'histoire, de la géopolitique et de l'humain, a toujours existé. Et je pense que ça existera toujours. Et euh, je pense que la religion permet à certaines personnes euh, d'apprivoiser sa part d'ombre de par, euh, de par euh, des réponses, on va dire, philosophiques à leurs questions existentielles. Et donc cette part d'ombre, elle est plus ou moins enfouie mais elle fait partie de nous et, euh, et nous devons naviguer avec tout au long de notre vie. Parce que le bonheur constant n'existe pas, l'amour parfait n'existe pas, l'argent ne rend pas heureux et surtout la sécurité, qui est quand même très recherchée euh, dans notre société, que ce soit financière ou affective, n'existe pas. Alors, ça m'a paru important dans ce podcast euh, d'aborder la notion de sécurité, euh, parce que euh, je voudrais discuter de ça, parce qu'on est d'accord que la notion de sécurité, c'est complètement fictif, c'est une illusion de vouloir caractériser la sécurité. Je suis curieuse d'avoir votre point de vue par rapport à ça, donc n'hésitez pas à euh Donnez votre avis sur Spotify, dans la section Q&A, question and answers, euh, par rapport à ça. Parce que pour moi, la sécurité, en vrai, euh, c'est très arbitraire et ça dépend de chacun. Pour certains, la sécurité, ça va être de pouvoir manger dans les deux prochains jours ou les deux prochaines semaines. Pour d'autres, ça va être avoir euh, un an de loyer sur son compte en banque. Et encore pour d'autres, ça va être d'avoir deux ans de loyer sur le compte en banque. Euh, pour certains, c'est d'être euh, propriétaire. Pour d'autres, c'est d'être locataire. C'est vraiment très variable. Ce n'est pas quantifiable. Pour certains, être salarié, c'est la sécurité, c'est avoir de l'argent. Ou alors, pour d'autres, ça va être, au contraire, de monter son entreprise, c'est d'être freelance, donc, donc être libre de travailler où on veut ou pour d'autres, ça va être avoir un relationnel fort. On est tous différents là-dessus. Et surtout, tout ça n'est qu'illusion. L'argent, ça se perd, ça se dépense. Un CDI, ce n'est pas le Graal. Et tout le monde peut se faire licencier du jour au lendemain. Je l'ai déjà vu. Les relations amoureuses sont éphémères. Et la famille euh, n'évolue pas toujours comme on le voudrait. Ou on ne s'entend pas toujours avec les membres de notre famille. Euh, de manière... Euh inconditionnel j'ai eu une conversation il y a plusieurs mois avec mon amie Emma qui est très différente de moi et elle qui, qui a un esprit très bohème et qui vit un peu au jour le jour dans une liberté totale et je me posais des questions sur mon avenir professionnel je lui disais je ne sais pas ce qui me plairait ni quoi faire, donc autant ne rien tenter et elle m'a répondu surprise au contraire, tu ne sais pas ce qui te plairait donc autant tout tenter et ça m'a marqué parce que ça m'a mis face à mes convictions que mon emploi actuel est une sécurité absolue, euh, que ça ne vaut pas le coup de le quitter, alors que pour elle, avoir un CDI et être salarié n'est pas forcément une fin en soi. Donc j'étais tellement convaincue que mon emploi actuel m'apportait une sécurité absolue, alors qu'elle, elle n'avait elle pas du tout cette notion-là et euh, elle était... enfin, on n'avait pas du tout les mêmes approches et euh, moi j'étais blo bloquée par ma peur je le suis encore hein, euh, de ne pas avoir euh, cette sécurité de l'emploi là où Emma qui a une autre expérience elle euh, va prioriser, on va dire euh, la liberté la liberté de faire ce qu'elle veut ce qu'elle aime, où elle veut et quand elle, et quand elle le souhaite et en fait ça m'a fait réaliser quand même que la meilleure des sécurités c'est pas de décrocher un CDI mais c'est de vivre avec soi-même la vraie sécurité, c'est avoir confiance en soi et se donner les moyens de trouver sa voie à partir du moment où tu sais de quoi tu es capable. Le vrai actif qui vous met en sécurité, c'est votre détermination. La sécurité, c'est ne pas avoir peur de perdre tout ce qu'on a. C'est ça, la sécurité. C'est avoir le luxe de se dire « Si demain, je perds tout, eh bien, ça ira quand même pour moi et j'ai confiance en moi pour trouver des solutions » qui me sortiront de toute situation délicate. C'est ça la sécurité. Et peu d'entre nous disposent de ce luxe inouï de n'avoir peur de rien ou de, peur, euh, enfin, de ne pas avoir peur de perdre tout ce qu'il a. Alors pourquoi je parle beaucoup de sécurité dans un podcast qui parle euh, d'accepter sa part d'ombre Eh bien parce que euh, la part d'ombre de beaucoup d'entre nous vient de nos insécurités de nos insécurités intérieures, que ce soit financières, que ce soit euh, physiques ou, euh, ou affectives. Ce sont nos insécurités faut, avec lesquelles il faut apprendre à vivre. Et, euh, et ce n'est pas chose facile, ça c'est certain. En fait, nos insécurités elles seront toujours là. La peur de l'abandon, par exemple, qu'on a développée dans l'enfance, elle restera toute, toute, toute notre vie près de nous, euh, la peur de manquer restera toute notre vie parce qu'en fait, on a grandi en, en s'ancrant autour de ces insécurités. Par contre, on peut faire un travail sur nous-mêmes, euh, réfléchir, faire de l'introspection pour euh, apprendre à se connaître et euh, vivre avec. Vivre avec pour pas que ça entrave notre bonheur et notre vie. Et donc, comment... Apprendre à, à accepter et à vivre avec euh, cette part d'ombre qui est en nous et nos insécurités. Donc pour vivre avec les vagues, il est important de comprendre sa part d'ombre, cette part de vous-même qui interagit de façon sournoise en vous et qui influence vos pensées et donc par conséquent toute, toute votre vie et toutes vos décisions. De manière plus concrète, en fait, euh, ce sont ces moments par exemple où vous, vous êtes mis en colère et que vous avez blessé quelqu'un. Euh, que ce soit avec vos mots ou euh, même de manière physique dans les cas les plus extrêmes ce sont ces moments où vous avez eu envie d'abandonner vos enfants euh, un travail difficile euh, des relations difficiles avec votre famille ce sont ces moments où vous avez euh, crevé les des voisins qui font trop de bruit lu des conversations que vous n'étiez pas censé lire où vous vous êtes senti coupable pas assez, nul ou même stupide ce sont ces moments où vous vous êtes auto-flageolés, on va dire. Ce sont ces moments où vous laissez glisser un désespoir qui est envahissant et c'est tout ce que vous détestez chez vous. Votre égoïsme, votre flemme, votre orgueil, votre ego. Et en fait, la clé, c'est de ne pas combattre ces éléments-là. Il faut que vous acceptiez de vous sentir mal, que vous acceptiez d'être égoïste, que vous vous autorisiez même à avoir ces moments d'ombre, même s'il n'y a aucune raison valable de l'extérieur pour ressentir ce que vous ressentez. C'est intéressant, parce que dans la religion, euh, on demande, par exemple, à Dieu de pardonner nos péchés. On ne demande pas à Dieu de, de les effacer ou de changer qui nous sommes. On demande à Dieu de nous pardonner, parce que nous sommes pécheurs et nous allons pécher encore. Et en fait, c'est une manière, je trouve, de euh, catharsiser cette part d'ombre. Et c'est ce qui fait que la religion aide beaucoup les, les croyants à, à accepter euh, ces, euh, ces états-là. Donc il faut vous autoriser à être égoïste, à parfois se réjouir de choses qualifiées comme intolérables par la société et ne pas s'en vouloir ou, par exemple, d'avoir menti et accepter que parfois, bah, vous en ressentez le besoin. Vous n'êtes pas parfait et euh, vous ne devez pas combattre cette imperfection qui est en vous. Bien sûr, euh, je ne dis pas que vous approuvez les actes que vous faites et que, euh, du coup, ça correspond à vos valeurs. Ou, par exemple, que vous réprouvez le comportement de votre collègue qui se montre euh, obséquieuse avec euh, votre patron. Je dis pas que vous devez approuver, par exemple, une mère de famille qui impose à ses enfants des règles d'éducation hyper strictes, basées sur la peur et la punition. Mais accepter votre ombre, ça ne veut pas dire que vous approuvez les comportements que vous faites ou ceux des autres qui, qui l'activent et qui la font réagir. Je ne dis pas que euh, tout est OK et ça devient l'anarchie et chacun fait ce qu'il veut et, euh, et, laisse, euh, et laisse sortir ses pulsions et ses, et ses parts d'ombre euh, à 100%. Je, quand je parle d'être égoïste, je ne vous dis pas de devenir un monstre et d'écraser les autres pour arriver à vos fins. Par contre, lorsque vous vous épuisez en pompant dans votre énergie pour vous occuper des problèmes des autres, là, c'est vous qui ne vous respectez pas. Lorsque vous vous laissez manipuler par les autres euh, de par votre état émotionnel, euh, c'est vous qui ne vous respectez pas. Votre état émotionnel ne dépend pas de ce que disent les autres à votre sujet. Et euh, c'est un peu le souci de, de beaucoup de gens. Hein. Parce que les individus qui, qui sont... Euh, <rire> ses maîtres dans l'art de manipuler les autres, savent très vite percevoir l'ombre d'autrui. Ils vont dire des choses, par exemple, du style « tu n'en es pas capable » ou « de toute façon, tu as toujours été comme ceci ou comme cela ». Et c'est comme ça que lorsqu'on a dit à certaines personnes qu'elles ne sont pas capables de quelque chose ou qu'elles ont peur de faire quelque chose, cela suffit à déclencher en elles le comportement demandé. Leur peur a été tellement refoulée ainsi que la honte de ne pas être capable. Que en fait, cette simple phrase, ça peut être un stimulus facile à utiliser pour manipuler les gens. Donc, un de mes conseils pour accepter aussi votre part d'ombre, c'est ne laissez pas les autres avoir ce pouvoir sur vous. Ne les laissez pas l'avoir, parce que euh, le mal existe et euh, les gens qui vous vendront du mal sauront exactement où taper. Donc, une fois la peur ainsi que votre part d'ombre admise et reconnue. Ben, les ficelles que tirent les manipulateurs n'existent plus chez vous. Et à partir de là, vous êtes capable de tout. Vous êtes capable de beaucoup, beaucoup de choses à partir du moment où vous vous libérez euh, de l'opinion des autres. Enfin, et ça, c'est mon conseil en tant qu'adepte du yoga, acceptez les vagues à l'âme et laissez passer comme on laisse passer des nuages dans le ciel. C'est le plus beau et le plus important des exercices à effectuer. La prochaine fois que vous vous sentirez mal, Acceptez ce ressenti, laissez passer la vague, respirez, méditez, apprenez à faire ce qui vous fait du bien, que ce soit du sport, de l'art, n'importe quoi. Et juste, on respire et on laisse passer les nuages. Ils sont là, on les accepte, on ne les refoule pas. Ils sont là, on les laisse passer. Parce que les émotions, ça passe toujours. Tout passe toujours. Je ne prétends pas être un gourou ou même psychanalyste. Hein, et euh, moi, j'ai... J'ai moi-même encore beaucoup de chemin à faire sur ce sujet. Mais ces deux dernières années, j'ai beaucoup travaillé en ce sens afin de me sentir mieux dans ma peau et, et d'accepter un peu plus qui je suis. Et, euh, et je suis ce chemin euh, du mieux que je peux. Et j'espère qu'avec ce podcast, j'ai euh, pu peut-être déclencher quelque chose en vous qui va euh, vous amener vers, euh, vers des états plus doux. J'espère que ces réflexions vous ont plu. Euh, c'est euh, vrai que c'est un sujet un peu plus philosophique un peu plus euh, abstrait mais euh, moi ça m'a beaucoup plu de l'écrire et euh, voilà n'hésitez pas à me donner votre avis dans la partie Q&A comme je l'ai dit plus tôt dans le podcast et je vous dis à très bientôt merci beaucoup c'était Sacha, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour plus de podcasts sur des sujets divers et variés merci à tous et surtout prenez soin de vous